0: Hola amigos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de u Podcast. En esta ocasión conversé con Carlos Arellano, él es fundador de una plataforma tecnológica en Ecuador que se llama Morphy y es un apasionado por la tecnología. Así que conversamos acerca del lado bueno y el lado malo de la inteligencia artificial, de la relación del humano y la tecnología, además de posibles escenarios de la humanidad en el futuro. Así que nada... Eh, les dejo con el episodio, pónganse cómodos y espero que lo disfruten igual que yo. Hola Charlie, muchas gracias por, por darte el tiempo. Bienvenido a Utre Podcast. Te cuento que soy seguidor de morphy y me parece un proyecto increíble. Por, por donde yo le veo, creo que es una plataforma que, que brinda por un lado tecnología y por otro también educa a la gente. Pero, eh, ¿quién mejor que, que tú para que le cuentes a la gente qué es morphy ¿De dónde sale morphy
1: David, muchas gracias por, por esta invitación y espero que lo que sea que dure este podcast nos divirtamos un rato mientras, no sé, aprenden la gente, nosotros, de un poco un poco de la tecnología y de, de qué se puede hacer no de, de, en el Ecuador y con un poco de ímpetu, creatividad, ñeque, se puede lograr. Uh -huh. A ver, eh, Morphy nace como un proyecto que busca acercar la tecnología a la gente. O sea, al final del día, nuestra visión es esa. Ya sentimos que en Ecuador no hay la oferta, no hay la asesoría, no hay la variedad, no hay el presupuesto, no hay absolutamente nada en tecnología. O sea, la gente que ofrece tecnología la vende acá porque simplemente hay una oportunidad en el, en el mercado, hay una demanda porque la gente necesita webcams, tablets, laptops, celulares. Pero eh, nosotros somos muy empáticos con las personas que no solo necesitan los ítems, sino que por ahí eh, quiere mejorar su vida. Y nosotros simplemente sabemos que el camino es la tecnología. Sea asesorándote en conseguir un mejor celular a un menor precio o tal vez algo que le puede dar un impulso a tu negocio, desde manejo de redes sociales hasta el uso de, tu, de tecnología. Entonces somos muy empáticos con, con la gente que nos ve desde los, los videos hasta nuestros propios clientes. Es, es eso, ¿no? Tratamos de mezclar un poco la empatía con lo que es la tecnología.
0: ¿Y el nombre? Murphy ¿de dónde sale?
1: Eh, es, es muy buena pregunta. Yo soy fan de las películas de Christopher Nolan. Hay una de esas que se llama Interestelar, en la uh -huh. cual eh, la hija del, protagonismo, del protagonista se llama Murphy. Y ella siempre le reclamaba al papá en la película. Le decía, ¿por qué me pones el nombre de algo malo?
2: Porque uh -huh. hay la dos de
1: perspectivas de la ley de Murphy, uh -huh. Exacto. La, hay personas que dicen que Murphy significa... Nada más es una, una ley que dice que si algo malo puede pasar, va a pasar. Entonces uh -huh. es la ley del, del precavido, llamémosle así. Si tienes ese pana que dice el pronóstico de hoy para que haga sol es 99%, hay 1% que llueva, uh -huh. este man está aplicando la ley de morfi. Coge, sale y dice, ¿sabes qué? Hoy va a llover. Hay una pequeña probabilidad de que pueda pasar. Y si pasa, se cumple la ley. Eh, pero no tienes que verle tan negativo simplemente la ley de Murphy para mí es si algo puede pasar, va a pasar.
2: Uh -huh.
1: Si es que tienes una probabilidad de ser exitoso, por más chiquito que sea esta en la vida, tienes que darle.
0: Ajá, genial. Así
1: es más o menos por, por lo que pusimos ese nombre.
0: Buenazo. Eh, y en su tienda,
1: que es
0: totalmente virtual, ¿no es cierto?
1: Sí, eh, coincidencialmente nace en la pandemia. Lo que hizo la pandemia al inicio es congelarnos como la mayoría, no sabíamos qué hacer. Y luego nos dimos cuenta que servicios como Globo, por ejemplo, como Uber Eats, como motorizados, nace esta empresa de Tipti o bueno, toma fuerza más bien. Toda la gente estaba comprando, consumiendo información, eh, comida, todo a través del internet, uh -huh. de, a través de medios digitales. Entonces dijimos, es justo y necesario lanzarnos hoy, porque hoy hay una oportunidad en la cual... Se dice que se aceleró el, en el tiempo ¿no? esta transición al comercio electrónico. La sí. gente está, está consumiendo o está haciendo cosas que se preve, preveían hacer en cinco años. No solo en Ecuador, Ajá. sino en, en todo el planeta. Entonces, eh, creo que empezamos a dar un poquito de pasos hacia atrás estos días porque la gente ya se está, se está normalizando.
2: Ajá.
1: Eh, lo cual no, no digo que sea ni bueno ni malo, simplemente... Eh, sí ha bajado un poco el tema de, del consumo, de hacer el gasto, de, de gastar por internet, un poco. Sigue siendo mucho más que un 2019, pero ya se está normalizando un poco más.
0: Es una, es una de las partes positivas de, de la pandemia, ¿no? si es que se le puede ver una parte positiva. Y es que adelantó un montón de, de pasos en el tema del e-commerce. Y supongo que tuvieron un montón de problemas en un inicio... Eh, por decir simplemente un ejemplo aquí en Ecuador, las pasarelas de pagos es, es un lío, cosas que en Estados Unidos es una eh, una facilidad increíble que la gente puede crear su propio sistema de pago dentro de su web, le pone la, la tarjeta y ya, entonces eh, ha sido un problema eso, el, el, o, o, hoy es más, o es más un tema de, de cultura que la gente está acostumbrada a darte el dinero de forma física.
1: Sí, de hecho, antes de lanzar Morphy estábamos analizando la competencia, ¿no? Por ahí hay empresas como ya está, Frecuento es una tienda online de, de ¿cómo se llama? Bueno, es de una corporación muy grande, algo como la favorita es El Rosado, uh -huh. me parece que es. Eh, y bueno, hay un montón de e-commerce y la mayoría tenían tres formas de, de pago. La una es transferencia, la otra es tarjeta de crédito y la otra se llama pago contra entrega. Entonces, el uh -huh. ecuatoriano le encanta como que sentir las cosas, tantear, asegurarse de que les llegue completo, de que funcione y de ahí te pagan. Uh -huh. Pero eh, es una forma de pago en el cual el empresario inicialmente tiene que arriesgar muchísimo, ¿no? No solo recursos, sino plata, porque hay gente que simplemente no quiere el producto. Imagínate uh -huh. que vives en Galápagos, te doy un ejemplo. Coge, te llega a la puerta de tu casa, ¿sabes? ¿sabe qué? No, no, ya no quiero el parlante verde, quiero rojo, así. Uh -huh. Entonces, eh, bueno, de hecho nosotros tenemos mucho, mucha fe en, en el servicio al cliente. Entonces, hacemos un par de cosas que igual hacen que, que a muchos clientes les enamore el proceso y a otros les da igual, pero siento que ese tipo de cosas, correr esa misa extra, hace que a largo plazo puedes diferenciarte, ¿no? Y de que la gente prefiera comprarte a ti que al resto.
0: ¿Y cómo le ven el futuro de, de la tienda de Murphy? Eh, si bien analizamos el panorama global, la mayoría se está votando al tema digital. Porque, por ejemplo, Amazon es la tienda que más vende y no tiene un lugar físico. Entonces, eh, no sé, en, en Latinoamérica estamos un poquito atrasados, pero ¿cómo, cómo le ven ustedes el futuro? ¿Quieren ponerse tiendas o quieren apuntarle más a que sea un negocio virtual?
1: De hecho... Eh... Tenemos muchísima fe en el negocio virtual, muchísima, muchísima. Tanto así que siento que todos los negocios que nazcan desde el 2020 deben ser a prueba de pandemias. Es decir, si vuelve a atacar una pandemia y si puedes funcionar, debes hacerte esa pregunta, ¿con una pandemia? Es porque estás haciendo bien las cosas. Uh -huh. Ya Acuérdense que tenemos fenómenos naturales, ya no solo eso, sino también enfermedades. Pueden caernos de la noche a la mañana y tu negocio puede caerse. Ah. Entonces, de hecho, es, es una forma muy eh, esperada para que las, la, la sociedad vaya evolucionando y vaya consumiendo eh, diferentes. Bueno, de todo un poco. Pero hay, hay una tendencia un poco contradictoria de eso. De hecho, estaba viendo un estudio que los centennials, yo soy un millennial, nací hasta el, Todos los que nacen hasta el año 2000, hasta el año 2000 son millennials. Uh -huh. Supongo que. Tú también lo eres, David, Ajá. de hecho, un, un millennial. Pero los centennials dan un paso hacia atrás y hay en algunos aspectos, se parecen más a nuestros abuelos. Eh, ellos prefieren, de hecho, comprar en una tienda física, pero en una tienda física que brinda una experiencia de valor.
2: Uh -huh.
1: Es decir, ellos son fans, por ejemplo, de una peluquería que te puedes pegar una biela y que puedes uh -huh. verte una serie de Netflix mientras te echas la biela y mientras te cortan el pelo. Este es un buen ejemplo de lo que busca un Centennial. Ya no ir, pagar y comprar. Sino más bien eh, que sea todo un paseo, que sea todo un, un viaje. Que, uh -huh. que se juegue con tus sentidos, con los dolores, con lo que ves, con, con lo que pruebas. Y que de ahí, solo ahí, puedas al final llevarte tu producto. Entonces, es, es complicado porque las empresas tienen que ver qué can a qué canal le dan más fuerza. ¿no? Nosotros nacimos digitalmente, uh -huh. pero eh, te cuento que este sábado vamos a inaugurar nuestra primera tienda física uh
2: -huh. en el
1: Centro Comercial El Bosque. Es muy chiquita, tenemos un inventario muy pequeño, pero por algo se empieza. La idea es irle dando fuerza en variedad, en asesoramiento, y no solo con una tienda, sino en varias. ¿no? Y muy pegado a este concepto que te acabo de contar, de que sea una experiencia en la cual... No, los clientes no entren y digan oiga, tiene focos y nosotros uh -huh. digamos en vez de ponerse una cámara de seguridad, ¿por qué no? adquiere este foco wifi, el cual le puede programar para que 6 de la tarde cuando usted no esté en la casa o cuando esté en otro cuarto, se simule presencia en su casa y que la gente que vea desde la calle vea cómo se prende el foco de su sala, qué bacán. o si se va a la playa, o si se va a otro país, o si se va a donde sea, se cree esta presencia y, y tenga que despreocuparse, todo esto con un foco
0: Ajá, y, Entonces, y sería como un bracito, ¿no? Como un bracito de experiencias que incluso a, a cualquier curioso que puede ir a tu tienda eh, dice estoy interesado en un celular pero no sé cuál, capaz y, y ahí le asesoran y el man en la casa eh, le echa cabeza y dice ya de una le compro en línea mejor
1: me encanta de hecho eh, nuestro local tiene muy muy pequeño aforo me parece que es de dos o tres personas porque es es lo que le sigue a las islas en uh -huh. tamaño es no es una isla un poquito más grande entonces imagínate si es, imagínate 24 de diciembre en un mall no sé si has ido alguna vez denso denso Ajá, sí exacto es denso entonces el hecho de que en el peor de los casos no te arriesgues a que te envíen a la casa pero que puedas pasar retirándolo ya es, un, es una bestialidad de ponerte a ver, a ver si hay, a comprar a última hora lo que queda de stock. Uh -huh. Entonces, eh, más bien creo que ese canal queremos darle fuerza, el de retiro. O sea, que la gente vaya, separe su producto, uh -huh. vaya y preve porque queremos que también conozca el catálogo de productos. Y diga, chévere, me llevo esto, 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 este otro.
0: Ajá. Eh, ustedes en su tienda tienen varias marcas, ¿no es cierto? Hay Xiaomi, Google, vi por ahí Samsung y otras marcas eh, JBL en audio. Eh, ¿Cuáles son o sea, los criterios que ustedes utilizan para escoger estas marcas? ¿Existe una línea en específico a la que Morphe se va para escoger a las marcas que están en su tienda?
1: Eh, primer, la primera variable es costo-beneficio, ¿no? Definitivamente tratamos de que obtengas la mayor cantidad de beneficios, la me mejor calidad de beneficios uh -huh. por el menor precio posible. No somos líderes en precios porque debido a que somos una empresa muy chiquita, no podemos competir con alguien que invierte 10 mil dólares, 20 mil en un producto. De hecho, nos dan precios superiores porque no tenemos la capacidad de hacerlo. Pero sí estudiamos mucho qué producto entra a la tienda. Y creo que son dos factores, el que te acabo de decir, costo-beneficio, que sean cosas no solo novedosas, ya nos importa ese factor, sino que también seas... De buena calidad. O sea, exacto, llegues a tu casa y digas, wow, buena plata invertida. O sea, es, uh -huh. es algo que valió la pena y que funciona. Y, y estamos tan enamorados de esta experiencia que, de hecho, si algún producto se te quema, nosotros damos garantía de todos nuestros productos. Por ahí sí... En verdad ha pasado, se le ha quemado un par de personas de un foco, un plug. Y es como que vean, chicos, chuta, estaba emocionado. Y, y nosotros tranquilos, o sea, trabajamos igual que cualquier marca buena, ¿no? Esto tiene garantías y que más bien te enviamos otro, otro producto. Genial. Entonces, eh, precio, precio, calidad, eh, costo beneficios llamémosle así. Si sí hay el factor de, factor wow, les llamamos nosotros. Hay un proyector de Xiaomi, es súper es conocido en el mundo de, de los proyectores yeah. que es como una cajita así y tiene tres cosas que ningún proyector tiene es inalámbrico o sea funciona con batería yeah. dos tiene los parlantes incorporados adentro del proyector o sea tiene prácticamente un equipo de sonido incorporado y aparte tiene instalado Android TV uh -huh. entonces tiene cargado Netflix eh, YouTube HBO Max todas las apps que quieras de streaming entonces es, es una esas. si te puedes saber qué te ofrece eso. Eh, me parece que en China está como en 550 y estamos importándolo yo y ahorita y vamos a tratar de, de que salga el mejor precio por acá. Entonces cumple con eso, ¿no? Es, es de buena marca, eh, costo-beneficio, porque tienes un montón de funciones por un precio relativamente bueno en base a otro proyector o en base a una tele. Ajá. Y hay el factor wow, porque la combinación de, estos, de estas funciones hace que sea un producto único. Claro. Que la gente le, les llame la atención.
0: Es súper interesante, principalmente el tema de calidad, porque eh, actualmente nos estamos mudando hacia un estilo de vida más minimalista, ¿no? Básicamente lo que quiere decir es que buscar lo esencial, menos es más. Entonces, por ese lado buscamos productos que sean buenos, pero los productos que son buenos normalmente son caros. Eh, pero lo que esperamos al comprar un producto caro es que nos dure un montón de tiempo. Entonces creo que debes estar familiarizado con, con este término que es la obsoles, obsolescencia programada. Eh, para la gente que nos Demasiado. está escuchando es que básicamente una empresa pueda decidir la vida útil de su producto. ¿Has tenido alguna experiencia al respecto de eso?
1: De hecho, sí. Eh, me enteré esto cuando era muy chiquito, tenía unos 15 años y yo le daba bastante a mi impresora, ¿no? Imprimía mi invento desde cómics hasta... De todo, todo, lo que se puede imaginar, hasta deberes del vecino imprimir en mi impresora. Eh, y un día cogen y se, se me daña, llevo al servicio técnico, ahí ves ah, es que ya cumplió la vida útil, su impresora vino programada para que te imprima 5.000 hojas, me invento, no me acuerdo el número, puede ser 5.000, 10.000. Yo, ¿cómo, cómo? Y ahí me meto, ya había Wikipedia en ese tiempo, me meto a investigar oh, obsolescencia programada, como dices tú. Debido al sistema económico en el que vivimos, capitalismo basado en consumo, es decir, uh -huh. que trabajes para tener tu sueldito y vayas y gastes, eh, si tú fabricas una impresora que te va a durar 20, 30 años, las marcas de impresoras venderían la el 1% si uh -huh. no es menos, porque obviamente nadie tendría la necesidad de hacerlo. Eh, de alguna forma, viene esta tendencia ahora del minimalismo, que es la que tú hablabas, y viene acompañada justamente de la sustentabilidad ahora. Uh -huh. De cosas que sean hechas para durar en el tiempo. Y las empresas tienen que idearse qué demonios hacer ahora. Porque hay un montón de marcas que están brindando garantías extendidas. Para que tengas una idea, yo el rato que compré los primeros eh, focos inteligentes, eh, le compré una marca que me daba garantía de por vida. ¿Ya? Es más, si en los próximos 35 años se te dañaba el foco, esos te daban uno nuevo. El otro día compro un cable HDMI que, te, que igual garantía de por vida. De hecho, ellos te dicen que cada vez que salga un nuevo cable de HDMI te, con nueva tecnología, te lo envían a la puerta de tu casa. Entonces, eh, hay, que, hay que analizar ese tipo de empresas y pensar cuál es el modelo de negocio detrás, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo es que están so, subsistiendo? ¿Cómo, ¿Cómo lo hacen? Y, y bueno, ellos se dedican más bien a dar valor a sus clientes a través de otras experiencias por darte un ejemplo cobran un fee un fee mensual yeah. en el cual te cobran 5 dólares mensuales y ellos te otorgan información valiosa para que le saques el jugo a actualizaciones a nuevas funciones a cosas que o sea la gente paga porque le parece muy valioso pero no estás creando plástico para que luego termine en el fondo del océano para nada entonces, son modelos de negocios que hay que, hay que pensarle, ¿no? En nuestro, nuestros productos hoy por hoy tienen un año de garantía, pero uno de nuestros sueños es que sean sustentables, que, su, que puedan fabricarse en base a los mismos focos reciclados, por darte un ejemplo de un producto, y que se pueda hacer cosas súper chéveres. De hecho, el mismo packaging, que son las cajas... Yo me he matado, me he matado <ríe> buscando un proveedor que me diga, ¿sabes qué? Nuestras cajas son 100% recicladas y no lo he encontrado. Así que más bien, David, si por ahí alguien está escuchando el podcast y conoce de alguna empresa que haga packaging responsable, eh, porfa que, que nos escriban y, y nos pasen el contacto. Es súper
0: bacán el tema que, 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 que topas. Porque justo hace una semana eh, salió el iPhone 12. Ustedes hicieron una transmisión también sí. sobre, sobre este teléfono. Y por un lado está el avance de la tecnología, ¿no es cierto? Sale el iPhone 12, está increíble. El Pro incluso uh -huh. tiene la funcionalidad de, de formato RAW en, la, en, en las fotos. Pero aparte de eso también sale el, el iOS 14, ¿no es cierto? Que es un sistema operativo más potente, más orientado al usuario, etcétera. Eh, Pero qué, cuáles son los defectos secundarios de eso, que la gente que tiene teléfonos de menor gama, es decir, qué sé yo, un iPhone 6S, un 7, un 8, a la larga, si es que actualiza el iOS 14, se va a volver lento, va a perder funcionalidades y de alguna forma siento que podría haber una especie de complot en la tecnología también, porque no es solo el sistema operativo, o sea, también hay actualizaciones casi semanales de Facebook, de Instagram que hacen que tu teléfono, las aplicaciones sean más pesadas, necesitas más memoria. Que eh, necesite más procesamiento, se hacen lentos. Entonces, ¿qué opinas al respecto? O sea, también eh, desde, desde el lado tecnológico nos obligan a tener el último iPhone, a tener la última computadora.
1: Claro, de hecho, de hecho este NAS, porque no solo lo que dices es cierto, sino que es a un punto en el cual pocas personas pueden concebirlo, porque es hasta maquiavélico hasta cierto punto. Uh
2: -huh.
1: eh, no, como dices tú, no solo son las actualizaciones, sino también lo que causan estas actualizaciones, por darte un ejemplo. Por ahí, el mismo Tim Cook hace un par de años o año y medio, le tocó as a aseverar lo que se decía, que era que las últimas actualizaciones le estaban... Eh,
0: Dañando la batería. Y
1: ...dando vida útil a la batería, por darte un ejemplo que esos estaban eh, deliberadamente quitándole performance a la batería, o sea, duración. Es decir, imagínense un día actualizas tu celu y ya no te dura ocho horas, sino seis. Créame que la sensación más eh, obvia de que tienes que cambiar tu celular es la bendita batería. Es, es, imagínense si su batería se muere a las tres horas. Es frustrante. Y dices cueste lo que me cueste voy a solucionar este problema porque el celular es mi vida entonces las empresas saben este tipo de, de psicología mejor que, que lo que estamos teniendo en esta conversación y explotan eso explotan porque obviamente por ahí tienen la bandera de que son empresas ecológicas que es lo que hizo Apple en esta en, en la entrega del último iPhone es 12 no
0: increíble eso.
1: <risa> es es increíble, pero bueno, David debe estar enterado y supongo que ustedes también, pero dijeron esto, ¿no? Queremos salvar el mundo y es por esto que no les vamos a entregar ni audífonos, ni cargador.
0: Ajá. Es increíblemente absurdo me refería, porque <risa> cachas que, o sea, ya, te compras un o sea. teléfono, ¿no? El Dani justo decía, "Dani es uno de los miembros también de Murphy. Él decía, "Yo no tengo un iPhone, pero estoy pensando en cambiarme. ¿Qué hago si no tengo un cargador? Lo compro, ¿no es cierto?" pero cuando lo compras vas a tener también un packaging. Entonces, ¿qué hiciste? O sea,
1: Claro, de hecho, eh, se hicieron muchos, o sea, muchas investigaciones y por ahí decían que en una caja, asumamos una caja de huevos ya, de, de huevos apilados. Mm. Eh, antes entraban 20 iPhones, pero les comparaban el perfil de la altura de la caja sin, sin, sin todos los cables, ¿no? desde el cargador hasta los audífonos, y te entran el doble de iPhones. Entonces ellos dijeron que es tan maquiavélico porque no solo se van a ahorrar el coste del, de la impresión, de la fabricación de los audífonos y los, y los cargadores, sino que el costo de envío se les va a abaratar a la mitad.
0: <risa> Por el peso, claro. Ajá.
1: Y, y al mismo tiempo, o sea, son tan hijo de madres, porque no hay otra palabra, lo, la gente de Apple, que crearon un ecosistema del cual los seres humanos no podemos salir. Es como que esos te dicen en la cara, mijo, ¿es lo que hay? Si te gusta, bacán. Compra el iPhone. Uh -huh. Si no, hay muchos celulares. Pero la gente es tan fan de Apple porque... Y, y es un fanatismo hasta cierto punto justificado, ¿ya? Porque te permite ser la mejor versión de ti. Al, te, al poder utilizar una cámara fantástica, al poder conectarte a los, las millones de apps que permiten que te desarrolles como ser humano o en tu carrera y puedas pasar el día a día siendo productivo. Y, un, y una infinidad de cosas. Uno se llega a enamorar de los ecosistemas. Uh -huh. Y es lo que ha hecho Apple. Ellos saben lo que vale. Y mañana pueden sacar un iPhone que puede costar mil dólares y tal vez la gente lo, lo compre, ¿no? Ellos tienen bastante analizado este tema. Tienen tan analizado que tal vez saben que el bolsillo es lo único que no pueden tocar de, de la gente. Pero sí pueden cobrar lo mismo, dando menos para ganar más, que es en este caso lo que hicieron, ¿no?
0: Por eso creo que es súper importante lo que están haciendo en Murphy que es no solo brindar tecnología, sino también educación. Porque es importante la parte de educación para saber a quién le estás comprando, en qué forma le estás comprando y cómo te va a servir ese producto y hacer un, esta relación, como tú decías, de costo-beneficio y ver qué realmente me sirve, qué realmente debo comprar.
1: Completamente, hermano. La meta de todos los días con Dani, que, que ojo, a veces, a veces se nos cruza por la mente decirles, chicos, saben que este producto es mejor que este otro porque en el uno tenemos inventario mayor, por ejemplo. Y para nosotros desde nuestro interés, de interés de Dani y Carlito salir de cierto producto. Y creo que firmamos con sangre el día que nace morphy y dijimos que siempre vamos a ser auténticos con la gente. Así nos cueste económicamente hablando. Sabemos que eh, ser completamente transparentes con ustedes es algo que no tiene valor para ganar su confianza y, y ser sustentables a largo plazo ¿no? Mm -hmm. entonces eh, como dices tú, es, no es solo vender tecnología, cualquiera puede vender tecnología créeme que si tienes 10 mil, 20 mil, 100 mil dólares invierte en tablets, laptops espera al, al próximo inicio de clases y vas a ver cómo ganas plata <risa> Eh, no, es, no es cuestión de vender tecnología, claro. nosotros tratamos de, de asesorar en el camino.
0: Pero bueno, dejando de lado esta parte más reflexiva, o sea, también hay, hay ventajas de, que, de cómo está avanzando la tecnología, ¿no? Y, y una de esas es, eh, con la gente que tiene la oportunidad de conversar, que es igual aliada y le gusta un montón la tecnología, es eh, lo, lo valioso que es vivir en esta época que nosotros vivimos, que es justamente esta transición. Creo que desde mi punto de vista fueron dos décadas, eh, en la que yo en la niñez viví netamente el tema de los cassettes de, de VHS, buscar una película en VHS, o, o igual estábamos limitados a, a, a cómics o, o libros físicos y las consultas, los deberes en Encarta. En Entonces nosotros vivimos esa, tuvimos ese privilegio de vivir esa, esa transición. Entonces, ¿qué opinión tienes acerca de que la información y todo se ha acercado un montón hacia nosotros? Gracias a la tecnología. Esto, hay puntos positivos y también negativos. ¿Qué opinas al respecto de eso?
1: Es eh, Claro, a ver, eh, empresas como Google, Facebook, Microsoft, han avanzado a un punto en el cual hacen tantas cosas por nosotros que ni siquiera nos damos cuenta, ¿no? Uh -huh. Por ahí el otro día, eh, no sé si les ha pasado, pero uno empieza a tipear en el buscador de Google y ya sabe qué vas a, vas a preguntar o sea es increíble mientras aplastes una letra adicional la probabilidad de que prediga lo que estás buscando es más más acercada ¿no? es como que lee tu mente uh -huh. y es por la cantidad de data que están absorbiendo todas estas empresas de ti saben cuál es tu música favorita saben quién es tu novio sabes cuántas veces vas al baño saben cuál es tu debilidad hablando de, de gustos qué tipo de ropa te gusta qué tipo de gadgets entonces, esto hace que las empresas, es, es su bandera igual, ¿no? Sean eh, más efectivas para tratar de darte soluciones de la vida. Uh -huh. Facebook eh, te muestra los, las publicaciones que ellos saben que te gusta. Desde qué vas a comer hoy hasta, no sé, el cumpleaños de tu tío, el raro, el que vive al otro lado del planeta y nunca, nunca sabes de él. Entonces, todas estas empresas utilizan algo que se llama machine learning uh -huh. para eh, aprender de ti y crear un modelo en el cual básicamente predigan todo lo que tú vas a hacer y no solo predigan sino que también cambien tu forma de ser a su antojo no eh, bueno es súper denso y creo que vamos a hablar más más liguito de ese tema pero eh, es una a ver es una moneda con dos caras ya uh -huh. Lo que les empecé a decir es tal vez de la parte media creepy, pero créanme que al final del día, empresas que sobrevivieron y que nacieron durante una pandemia no lo hubieran hecho si no hubieran Facebook, por darles un ejemplo. Claro. Eh, entonces, este tipo de cosas están y existen porque de hecho es una necesidad humana la de maximizar nuestras ideas, nuestros servicios, nuestros proyectos. Y las redes sociales hacen eso. Lo, lo difunden a un nivel que nunca imaginamos.
2: Y, y no solo
1: eso, eh, exacto, y es, y es en todo extremo, ¿no? Y por cada cosa buena hay una mala. Entonces estamos, entramos en una época en la cual creo que es imperativo hondar eh, en nosotros mismos y ponernos a pensar cuál es el futuro que, va, que estamos sembrando para, para nuestros hijos, porque... Te juro, yo, yo leo mucho de este tema que estamos conversando ahorita de la data, del machine learning, de, los, de la inteligencia artificial y siento que se nos está yendo de las manos como seres humanos. Uh -huh. Para que tengas una idea, en los próximos 10 años va a haber más avances que en los últimos 10.000 O sea, cojo, uh -huh. sin contar el 2020. ¿Te acuerdas que empezamos esta conversación en la cual tú decías que los cassettes era algo que estaba en tu infancia, por ejemplo?
0: Claro, es tipo 90s, ¿no?
1: Ya, yeah, exacto. Imagínate, 90, han pasado 20, 30 años y hemos avanzado tanto que es irreconocible todo lo que, lo que vivimos cuando éramos pequeños.
2: Uh -huh.
1: Y en los próximos 10 años eso va, se va a extrapolar N veces. O sea, la gente no, no calcula el nivel de, de tecnología que se viene. Sí. O sea, un ejemplo es la realidad virtual. El hecho de que te pongas unas gafas y que te transportes a cualquier parte en el mundo o a cualquier universo, o a cualquier historia, y que no te des cuenta entre eso y la realidad, eso, eso va a pasar en los próximos 10 años.
0: Sí, no eh, solo eso.
1: Y bueno, se viene un montón de cosas.
0: Qué loco, o sea, incluso el tema de la información. Eh, es súper positivo que nosotros, o sea, literal, no sabemos algo, cogemos el celu y lo buscamos y ya lo sabemos. Pero el punto negativo es que existe tanta información que ya también se vuelve un tema conformista, en el sentido de que no te da la misma curiosidad que, que existía antes. Porque muchos inventos que, que tuvo la humanidad sucedieron cuando teníamos estas limitaciones físicas, o dígase por, por, como ejemplo, alguien que tenía que escribir un libro antes de, del Word, de los procesadores de textos, ¿cómo le hacían eso? O el tema de alguien que estaba aburrido y, y se inventó que, que podía hacer alguna especie de, de videojuego, de consola, o formas creativas de, de cambiar esa inconformidad. Ahora, en cambio, tenemos estas soluciones a muchos problemas, o, o incluso problemas que ni siquiera imaginábamos que teníamos. Hasta se podría decir que ha avanzado tan rápido la tecnología, que, que la inteligencia que, que estamos construyendo ahora cada vez es mayor, que incluso podría ser mayor a la inteligencia de nosotros. Eso genera una, una gran preocupación en mí, la verdad.
1: Sí, es, es creepy. Es, para mí no, no existe otra palabra que creepy porque desde hace algunas décadas los robots o la inteligencia artificial, como le quieras llamar, eh, son más fuertes, son más rápidos, son más productivos, son más grandes. son eh, Escoge cualquier cualidad humana. Inclusive muchos niveles de inteligencia. Y créeme que nos dan de largo, de largo. Por ahí ya se empieza a debatir más bien si es que los robots van a tener conciencia, sentimientos, eh, van a tener empatía por nosotros. Tantas cosas que se vienen conversando que la gente no termina de entender. Porque por ahí decían, no, es imposible que los robots nos, nos aliquilen. O otros dicen, no, es que va a pasar algo como Terminator. Para mí es algo tan simple como esto. Los robots no son malos ni buenos. Simplemente son máquinas eficientes, Y... Y una de las razones por las cuales la, la raza humana puede desaparecer, así de dramático como suene, pero puede ser, es con una simple hipótesis como esta. Si los robots tienen una meta y son buenos en cumplirla, tal vez los seres humanos estamos en el camino.
0: Claro, vamos a... Tal
1: vez tenga... Ajá, y tal vez tengan que desaparecernos para cumplir esa meta. Así de simple, no es que van a decir ay, pobrecitos o ah, qué malditos los seres humanos. Ajá. Para nada. Seguirnos eh, lejos. Veces...
0: Sin irnos lejos. Que eh, sí, sí, sí. Actualmente, o sea, ya hay máquinas que están reemplazando labores operativas de las personas, entonces en el futuro la labor de los humanos ya queda relegada hacia otras cosas. Entonces, qué tanto afecta la tecnología en nuestra vida. Eh, en, en el 2020, tú, Charlie, ¿podrías vivir un, un mes sin teléfono celular, sin, sin la compu, sin algo tecnológico?
1: Verás, yo sí, pero tal vez hace seis meses no. Y te explico por qué. Empecé a investigar un poquito eh, sobre... el. Imagín, ponles a los 10 personas más millonarias en el planeta. Son personas que saben... De ciertas cosas un poco más que nosotros, ¿ya?
2: Definitivamente. Y estas
1: personas dicen que le regulan el uso de redes sociales a sus familiares y a sus hijos a una hora al día. Una hora, imagínate. Todo el resto del día tienes que correr en el lodo, ir a hacer diligencias, comer, conversar, leer. Eso, cuenta, eso vale, puedes hacerlo. Pero tele y redes sociales, todo lo que es celulares, una hora. Uh -huh. Y es porque... Eh, sin darnos cuenta, estamos produciendo algo que, que no solo está destruyendo nuestra autoestima, sino que está generando millones de dólares para, para marcas y, y un sinfín de cosas que no sabemos que están pasando. Y mientras pasa todo esto, simplemente vivimos menos, hermano. O sea, nuestra vida mm -hmm. se va consumiendo como una vela por cada segundo que estamos en las redes sociales. De hecho, hay muchos estudios, eh, justo estábamos viendo una, una serie con mi familia que se llama El Dilema Social, que está en Netflix, que deberían verla, porque fue un despertar también para mí, en el cual se habla de estos temas y se dice que eh, cuando nace Facebook, como en el 2010, si no esté mal, el repunte de suicidios a nivel mundial se disparó, bueno, sobre todo en Estados Unidos. ¿Sí? Y es porque las redes sociales, imagínense, para mí era súper deprimente abrir mi Instagram hace un año, ¿no? Lo abría y veía carros, mujeres, plata, eh, lugares excelentes de comida, lugares... O sea, es, es deprimente. Porque el rato que apagas tu pantalla, la bloqueas, uh -huh. te, te entra eso, ¿no? Y dices, yo no tengo nada de eso. ¿Qué soy yo? No soy ni pinta, no plata, no Exacto. Y entonces te destruye la autoestima, te destruye la moral. Porque lamentablemente nuestro, nuestros cerebros funcionan así. Están, están programados para comparar, como dices tú. Uh -huh. Entonces, eh, sí, hablemos mil horas de la productividad y está bien. y se puede Es más, el hecho de que podamos tener esta entrevista y estemos... Yo estoy en patate, ¿tú estás, David? En Quito. En Quito, imagínate. Me parece algo fascinante. O sea, el, en una época que hablábamos de los noventas, esto era como... Es una película de Hollywood, de ciencia ficción, en la cual gastaron millones de dólares de presupuesto. Eso era una videollamada, ¿ya? O sea, algo estúpido. Y ahora puedes hacerlo con dos clics, sin ningún costo aparente. Como que prende la webcam o tu celular y ya estás. Entonces, eh, no necesitamos solo mejor tecnología porque esa va a llegar, Si necesitamos tecnología con ética. Y pocas personas están hablando de esto. Realmente, David, desde que empecé morphy que ya va a ser un año, creo que tú eres la primera persona que nos ha hecho este tipo de preguntas y ha propuesto hablar de esto. Porque de ahí...
0: Son temas que, que moralmente hay que plantearnos todo el tiempo. Porque, por ejemplo, eh, ahora se puso de moda el, el social dilema de, de Netflix, la, la serie. Pero eh, en realidad esto, esto ha sucedido hace años. Eh, es importante que existan sí que... personas que saquen el tema de la conversación, que generen contenido al respecto, pero no necesariamente va a haber gente toda la vida que, que te dé haciendo el trabajo que tienes que hacerlo internamente. Y, y a mí algo que Para me preocupa es, es el tema de lo que justo mencionabas tú, el Machine Learning tiene unas ventajas increíbles. Eh, Facebook y Google, estas empresas recopilan información de nosotros que o sea, es invaluable porque... Como, como nosotros no pagamos por ese servicio, nosotros nos convertimos en el producto de ellos. Entonces, en Internet se convierte como en esta especie de proyección de nuestro sistema límbico donde, donde existen todas las cosas que nos gustan, todas las cosas que odiamos, todas las cosas que nos dan miedo, y, y por eso ellos intentan resonar con este sistema límbico y, y quieren que el contenido apele a nuestra emoción. Entonces, tratan de de buscar nuestros miedos, eh, y que esto lleve hacia sus redes más engagement. Entonces, es una de las explicaciones que yo encuentro por qué TikTok, Instagram, eh, es la que atrapa más al público que, por ejemplo, un, un Twitter.
1: Completamente. Entonces, es... Es, es preocupante hermano y más bien te agradezco que, que toques este tipo de temas y tal vez voy a dar un ejemplo adicional para que la gente termine de entender esto ya mm. imagínate que tú eres un chico que estabas en el cole o entrando a la U y te enamoras de una chica visualmente es muy atractiva es la mujer más linda del, del aula y quieres, quieres enamorarle quieres conquistarle a esta chica imagínate que un día te llegue a tu escritorio una hoja con absolutamente todo
0: lo que a le gusta.
1: Lo que ella hace y es. Sus horarios, cuáles son sus gustos, desde la ropa, las flores, el, los helados, cuáles son sus miedos. Es más, te da la información hasta de cómo va a reaccionar si tú empiezas a hablar de ciertos temas de conversación. Hermano, la tienes aquí.
0: La interacción humana se quedó, pero...
1: Exacto. E, y el, el conocimiento es poder. Y Machine Learning es básicamente algoritmos o sistemas que lo que hacen es aprender esto, recopilar, utilizando psicología en contra de los seres humanos. ya El rato en que tú estás scrolleando Facebook y te quedas medio segundo más viendo la foto de esta chica, Facebook sabe, ¡ajá! A este mal le gustan este tipo de mujeres. ya sí. Y te empieza a poner más fotos de ese tipo de chicas. O te empieza a poner fotos de bikinis para que le compres a tu novia, de ropa parecida a la que le viste a la chica. Y un montón de cosas que ni siquiera se imaginan. Uh -huh. No sé si recuerdan, pero hay, hay, un, hay un hecho un poco más creepy con, con las empresas de, de Facebook. Pero WhatsApp es una empresa de Zuckerberg con Facebook, con Instagram, con Oculus también, que es de realidad virtual. Entonces, ¿no se han puesto a pensar tal vez que WhatsApp... Lo que ustedes describen como, ay, qué rico, qué ganas de una torta de chocolate. ¿No está siendo alimentado a Facebook para que les llegue publicidad sobre tortas de chocolate? Ojo, ellos frontalmente dicen que está encriptado. Es decir, que nadie, ni siquiera ellos pueden ver esta información. Pero hace unos años, estos manes crean estos chatbots, eh, chat que básicamente es un algoritmo que lo que hace es... Eh, asumir el papel de un ser humano al responderte un chat, un mensaje, requerimientos. Tú le haces preguntas y es un robot que te ayuda a responder. ¿Dónde queda esto? Y te manda la información. Crean estos dos chat, eh, chatbots y los y empiezan a conversar entre ellos y se empieza a distorsionar el lenguaje hasta un punto en el cual ellos crean un lenguaje y tuvieron que físicamente desenchufarles para que dejen de hacer eso. Entonces, eh, ¿Por qué, ¿por qué le sigo asustando? Porque, ojo, yo, yo tengo una empresa de tecnología y, quiero, y creo más bien que la tecnología puede cambiar el mundo, pero no, ya, ya no es de la pregunta de si lo va a hacer, sino cuándo y cómo. Uh -huh. Y eso es la única cosa que por hoy todavía podemos decidir. Todavía. Porque va a llegar un día en que no y esta conversación no sé si vaya a ser eliminada, no sé si vaya... No tengo idea que vaya a pasar, la verdad. Pero eh, es emocionante, pero es, muy, es, es responsabilidad de cada uno, como decías tú, David. Porque no hay nada que evite que tú entres a Facebook luego de este podcast y pases, dices, ¡ay, cinco minutitos me voy a entrar! Y acuérdense, acuérdense de esta hoja que les digo, ¿no? Que te llega de, de la chica que, que le encanta, que te encanta. Imagínate que empieza a botarte una cosa tras otra que te estimula tu cerebro. Y, y si te gustan las motos, no solo te van a votar promociones de piezas de motos, sino carreras de motos, sino eh, caídas de motos y, y puedes pasar horas y horas y horas y horas y horas. Y cada minuto que pasas ahí, tu vida se, se acaba y por cada minuto que pasas ahí, estás facturando para estas empresas, porque Mucho. tu atención es, es valiosa, vale uh -huh. plata, literal.
0: Y mucho de, de lo que nos cuentas no es solo, o sea, eh, no es solo cuando das like o, o solo cuando comentas algo y que, y que en la plataforma... Que ellos saben cuándo paraste de ser scrolling, cuándo te saliste de algo. Ellos saben todo y es realmente súper creepy. Por, por hacerte un ejemplo, eh, yo hace un par de meses tuve una experiencia con justo los chatbots eh, el otro día... Tenía que hacer una, una consulta en, en el soporte de Apple y era acerca de una compra. Entonces, yo puse en el chat eh, todos mis requerimientos, me pidieron la info, todo. Y, me, y alguien me empezó a hacer la conversa, pero lo que me llamó la atención es que era demasiado rápido al responderme. Entonces, eh, yo yeah. mi primer instinto fue, o sea, eh, ¿con quién estoy hablando? Y me dio una información realmente general. Dije, ¿estoy hablando con una persona o estoy hablando con un asistente virtual y, y ahí me empezó a explicar que es un asistente virtual, pero que si es que necesito una atención de alguien más puedo hacer tal opción
1: ¡Wow! Entonces, de verdad es a ¿no? es, es denso porque
0: uno a veces no se da cuenta, o sea, podemos llegar a un futuro, incluso en Estados Unidos a veces llamas, qué sé yo, al banco o alguna cosa y te contesta una persona que parece que es una persona pero en realidad es un asistente de voz incluso también entonces llegamos a un punto en eres? el que ya esa línea delgada entre lo que es ser humano y lo que es una persona empieza a distorsionarse. Entonces es super creepy.
1: De hecho, eh, yo calculo, verás, y es, y es algo medio, medio heavy pensar que va a ser tan rápido, pero en unos cinco años, tope, tope diez, mm -hmm. las empresas más fuertes en el planeta van a tener chatbots tan avanzados que va a ser indistinguible de conversar con un ser humano. De hecho, en el 2018, no sé si te acuerdas de este, este keynote que hizo, hicieron los de Google, en el cual daban a pre, eh, presentaban el nuevo asistente de Google, uh -huh. en el cual hacían dos, eh, le pedían a Google dos cosas. La una era que les reserven una cita para cortarse el pelo. Entonces, el chat, eh, este bot, no solo le agendó, sino que tomó decisiones por esta persona basándose en la agenda, basándose en en el día que ella que hubiera querido escoger, en muchas decisiones que son realmente humanas. Uh -huh. Y por ahí otra, hizo, hizo una reservación para algunas personas en un restaurante. Entonces, no solo es el tono de voz, no solo es, o sea, es, es creepy. De hecho, lo hicimos review en un video nuestro, pero pueden ponerle, es, es un kino de, de Google, de uh -huh. inteligencia artificial. Entonces, eh, eso ya estaba en, como que probándose hace unos tres años, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿quién dice que cualquiera de estos días... Ya sale eso. Y, 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 y yo más bien te hago una pregunta a ti, David. ¿Crees que importa eso? Hablando de algo muy específico. Digamos que tú quieres conseguir algún bien o servicio. O sea, estás comprando algo. Sea lo que sea, desde comida, gadgets, lo que sea. ¿Importa que tú sepas que es un robot o un ser humano?
0: Creo que no. Depende del servicio. Si es que yo me siento satisfecho, no. Pero, por ejemplo, en el ejemplo que yo te di... Normalmente es por un tema mío, que yo, que yo dije como que tenía claro, el chip en la cabeza. No. Tenía el chip uh -huh. también en la cabeza de que, o sea, no es lo mismo que me atienda un, un robot que me atienda una persona. Entonces, desde mi punto de vista humano es, yo quiero conversar con un humano, no quiero que me responda un algoritmo, ¿cachai?
1: Es que es raro, o sea, es, acuérdate que los seres humanos nos cuesta eh, no solo entender, sino acostumbrarnos a ciertas realidades. Y para mí es... Eh, es, es incómodo saber que estás conversando con, con, un, uh -huh. con un robot. De hecho, creo que la mayor... Hay una frase por ahí que dice que ojos que no... ¿Cómo es? Ojos que no ven, corazón que no siente. <risa> por ahí aplica esto bastante, ¿no? Dicen que las personas más ignorantes son las más felices porque uh -huh. ignoran desde que su pareja les es infiel hasta... Hasta que sus hijos son unos completos vagos. Me estoy inventando cosas muy extremas. Pero tú, que tú ignores esto hace que puedas dormir mejor por la noche. Está bien que lo ignores o no, es un tema para otro podcast, pero yo creo que en bienes y servicios no es necesario siempre y cuando sea efectivo, siempre y cuando te dé un buen servicio. Pero tal vez, eh, digamos que estás un poquito deprimido y contratas a un psicólogo. Y que por ahí te enteres en, en la sexta sesión que el chatbot que, que es un chatbot y no un ser humano ni, ni tu psicólogo o sea, de mente De hecho hay una película, no sé si has visto, se llama Hair.
2: Sí.
1: En el cual deberían ver, ¿no? Pero en, sin spoilerles mucho es una historia de cómo un ser humano se enamora de, de un asistente de voz. Eh, es más, la persona que hace esta voz es Scarlett Johansson y gana un Oscar <risa> sin salir en la película, solo por su voz, porque la hace tan empática que dicen que es, no es como es así le debería llamar a este podcast. No, no, es, no es si va a pasar, sino cuándo. <risa> de hecho, va a pasar eso algún rato.
0: Sí, sí, les recomendamos full hair de Spike Jones. Es genial esa película. Deberían verse. Y justo en lo que hablas acerca de. Cerca de de la, de la ignorancia a veces es, es más cómoda. Elon Musk, el, el, este genio que en el mundo tiene un montón de empresas, eh, la que a mí más me, me, me llama la atención, por lo divertida que es, es The Boring Company, la que lanzó el Crack, lanzallamas. Sí. <risa> sí. SpaceX, de viajes en el espacio. Tesla, eh, no me acuerdo cuál es la de, la de los paneles solares, pero bueno, es una persona... Es
1: Solar City pero ya la, ya la absorbió Tesla. O sea, ya no hay empresa. Ajá.
0: El, el man es un crack, o sea, él está en la vanguardia de, de lo que tiene que ver con, con temas tecnológicos. Él, yo personalmente pienso que es una de las personas más inteligentes que tenemos ahora. Y él ha advertido varias veces del peligro de la inteligencia artificial. Al gobierno de Obama, al Congreso, eh, también se reunió con Trump. Y parece que nadie le entiende o parece que a nadie le importa. y, y ¿por qué? Las
1: dos. ¿Por qué, ¿Por
0: qué es esto peligroso? Para que entienda la gente. O sea, hay, hay algo dentro de, dentro de la tecnología que se llama la singularidad. Y la singularidad tecnológica implica que, que un equipo de cómputo, que una red informática o que un robot sea capaz de automanejarse, tanto eh, manejarse y automejorarse, tanto en el tema de diseño como en el tema de construcción. O sea, básicamente un robot o una computadora podría crear otra igual o mejor que él. Es decir, la autoconciencia de un, de un sistema informático. Es algo que es súper difícil de predecir y que si pasaría, eh, con, o sea, sería que los humanos tendríamos máquinas, o sea, hay dos, hay dos vías, ¿no es cierto? Una es positiva, que sea algo increíble, y hay otra que es algo desastroso y que las máquinas se tornen en contra de los humanos y como decías, desarrollen su propio lenguaje, no entendamos y ahí incluso hay películas súper interesantes, una es The Matrix, en la que dicen este escenario este súper catastrófico en el que las máquinas se dieron cuenta que los humanos no necesitan a los humanos, los humanos eh, taparon el sol porque, <ríe> porque las máquinas se alimentaban de, de, de luz solar, y, y las máquinas utilizaron a los humanos como energía. Como baterías. Transformaron, como transformaron pilas. a los humanos en pilas. Entonces, es, es lo caso. ¿Qué opinas al respecto?
1: Chuta, eh, aquí es donde el, sacamos la biela o la huid. ¿Cuál, ¿Cuál de las dos? <risa>
0: lo que tengas a la mano.
1: Bueno, aquí yo le hago más a la, a la biela, ya le voy a sacar. <risa> eh, chuta, es, es complejo porque, a ver, les, les voy a dar otro ejemplo para, para que nos vayan sentando con nosotros. Imaginémonos que está cruzando una colonia de hormigas por el desierto. Es, es lo que somos en relación al universo en un desierto. Somos hormigas, infinitamente pequeños seres vivos que tenemos metas, sueños, queremos cumplir cosas. Y por ahí vienen los seres humanos y hacen una, una carretera. Imagínate, vienen y le destruyen a la colonia. Ni siquiera se enteraron que está ahí la colonia. Eso es lo que puede pasar con los robots. ¿ya? En, un, en, una, en un intento por cumplir uno de sus cometidos, sea el que sea, tal vez nosotros estemos estorbando, lo cual es bastante probable, porque deben haber visto estas series en las cuales se asume que los seres humanos desaparecemos. Y toda la vida, todo en el planeta Tierra eh, absorbe lo que alguna vez fue creado por los seres humanos, porque aquí estamos de más nosotros hasta cierto punto. De hecho, las especies en peligro de extinción renacen, los, eh, todo el tema del petróleo se queda abajo de la tierra, eh, la combustión ya no, ya no destruye la capa de ozono y los e ecosistemas. O sea, es algo bueno que pasaría si es que desaparecemos. ¿ya? Entonces, es muy probable que en una meta por, por hacer inclusive algo bueno, los robots nos eliminen. ¿ya? Por ahí estas, estas reglas de, de Asimov, no sé si has escuchado, no, no. Leyes de Asimov. No las he escuchado. Eh, Esta idea de que los robots pueden, pueden controlarnos me parece que ya existe durante décadas, ¿no? Entonces Isaac Asimov, que es este es un escritor de ciencia ficción, ya postuló eh, cuáles serían las reglas para que no pasen estos escenarios, ¿no? Entonces uh -huh. te las voy a leer ahorita ya porque me parecen súper interesantes.
0: De
2: una.
1: Verás, eh, son tres leyes las, las tres, tres leyes de la robótica se llaman. Uh -huh. para que supuestamente los, los robots no aniquilen nuestra existencia deben estar programadas de alguna forma en su chip en su memoria en lo que sea que, que sea tres leyes inamovibles o sea no hay en ningún escenario en el cual ellos puedan como que romper estas leyes y son tres. Un robot no hará daño a ningún ser humano, ni por inacción, o sea, por explotarse, matarse, o permitirá que un ser humano sufra daño. Ojo, un robot no, nunca hará daño, o sea, en ningún escenario. Uh -huh. Perfecto, está interesante. Segunda, un robot debe cumplir las órdenes dadas por los seres humanos, o sea, siempre deben hacernos caso a nosotros, a excepción de aquellas que entren en conflicto con la primera ley, es decir, los robots van a hacer lo que sea que se nos venga en gana, siempre y cuando no causen el daño de otro ser humano. O sea, no puedes mandar a matar a nadie, por ejemplo. Eso está en contra, o debería estar en la contra de un de la naturaleza de un robot. Yeah. Y la última, dice que un robot debe proteger su propia existencia, o sea, autoconservarse, en la medida que esta protección no entre en conflicto con la primera ni la segunda ley. Es decir, esos son importantes y deben salvarse siempre y cuando no Dañen a ningún humano ni eh, sacrifiquen el, los comandos de los seres humanos.
2: Uh -huh.
1: ¿Sí me cachas? Entonces, en teoría, hasta hace no muchos años, estas eran las, las leyes que nos iban a salvar de todo. Pero ya hay, ya hay algunos escenarios ahí eh, éticos en el cual se, se habla de que sí hay fases en esas leyes, o sea, hay unas la la son como lagunas legales, llamémosles así, yeah. en los cuales los robots sí podrían como que esquivar las leyes y hacer lo que, les lo que les dé la gana.
0: Es que en texto es increíble, o sea, son unas leyes increíbles que en teoría funcionan, pero a la final
1: Deberían funcionar, claro, no, no hay no hay fasa por ahí, pero
0: Ajá, pero a la final, o sea, los robots son programados por humanos. Y los humanos tenemos sesgos y los humanos tenemos errores.
1: Exacto. Y, y aparte son, son leyes que... chuta No sé. O sea, eh, todo se puede hackear, por darte un ejemplo. Uh -huh. Todo, absolutamente todo. Ningún sistema es perfecto. Entonces, ¿qué, ¿qué evita que los robots al final del día descifren alguna forma de omitir estas leyes? No, no existe garantía. No, no hay un mecanismo que haga eso. Uh -huh. Es, es complicado, entonces eh, lo, lo, de la inteligencia, lo de la inteligencia artificial para la gente que crea que Terminator es solo una película o que Matrix es solo una película, depende de nosotros que no pase eso, pero si seguimos esta, este ritmo es muy probable que pase.
0: Y no hay quien nos salve porque no hay legislación ni nada.
1: ¿Qué va a haber legislación? <risa>
0: De hecho, Elon, o sea, bajo esa premisa, él dice, si no puedes vencerlo, mejor únete. Y crea esta, este side project que se llama uh, Neuralink, eh, el cual la idea es crear una interfaz con, con una banda ancha de velocidad rápida en la que, de alguna forma, el cerebro humano, se conecte con la inteligencia artificial. Porque, según Elon, él dice que, tenemos un problema, bueno, él, él lo ve al humano desde un punto de vista netamente físico, ¿no? Y él dice que tenemos un problema de ancho de banda, Entonces, nos ve como robots, y dice que comunicarnos a través de nuestros dedos es muy lento, porque, a ver, si, si, si lo ponemos...
1: Aprender, eh, obtener información es muy lento para un ser humano. Exacto. Tienes que ir cinco años a una universidad para aprender <risa> alguna especialidad, ¿ya? Cinco Exacto. años,
0: imagínate. Si lo vemos desde, desde otro punto de vista, o sea, nosotros prácticamente ahora somos cyborgs ¿Por qué? Porque tenemos el, el celular al lado, que es nuestro aliado tecnológico, donde está también una gran parte de inteligencia. Entonces, no tenemos algo, lo consultamos, calculadora, agenda. El celular no tiene una memoria que falle como la nuestra, o, o un lente que falle, etcétera. Entonces... Nada. Es, 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 es lo, caso, lo, que, lo que él está proponiendo al respecto, entonces él dice que nuestro sistema límbico y corteza cerebral funcionan en simbiosis, pero el sistema límbico es el que manda al córtex y el córtex trata de hacer al sistema límbico feliz y esa es su función. Entonces, ¿cómo, cómo hacer al sistema límbico feliz? El sistema límbico es este sistema que controla nuestras emociones, que tenían que ver con miedo, con lo que nos hace más felices etcétera. Entonces, si existiera él dice si existiera una tercera capa o una variable de inteligencia artificial y que fuera también simbiótica, es decir, que funcione en conjunto a nuestro córtex y nuestro sistema límbico, nuestras capacidades cognitivas mejorarían. Es decir, que nuestras habilidades de sumas, de restas, etcétera, nuestra habilidad lógica nos daría superhumanos para resumidas cuentas. Entonces, eh, nos ponemos a pensar cómo sería un futuro en el que nos mezclemos también con las máquinas.
1: Claro, y es, y es algo que en primera instancia puede parecer algo bastante impráctico, riesgoso, algo que no quisiéramos, porque físicamente lo que se tiene que hacer es un agujero en tu cráneo, y uh -huh. conectar cables eh, a una batería con un procesador a una antena Wi-Fi en este caso, para ponerles en términos cristianos. Uh -huh. Entonces, ¿qué hueco cables? ¿Cómo me voy a bañar? ¿Cómo? O sea, preguntas básicas que se te vienen a la mente. Es, es, es algo inconveniente hasta cierto punto. Y de hecho, se dice que el día en que empiece a pasar esto, la mayoría de gente no lo va, va a optarlo por, por no hacerlo, porque obviamente es algo que, que genera mucho más dudas que respuestas, ¿no? Pero el momento, yo estaba conversando con mi hermana el otro día de este tema, pero decí, mi hermana es fotógrafa, ¿no? Entonces yo le decía, imagínate, Niña, estás en una sesión de fotos, ¿no? Y estás haciendo fotos con mucho, es un, es un taller con muchos fotógrafos o una competencia. Y todos empiezan a ver, eh, hacen la utilización de Neuralink para descifrar cuál es el mejor ángulo de, de, de una vale. foto. Y empiezan a, a, imagínate, a recorrer la web para ver eh, la configuración de la cámara, la, la condición de la luz, el ángulo, eh, qué decirle a la, a la modelo, en este caso, para que sonría, no sonría, lo que sea. Y toda esta información, a que ellos saquen en cuestión de segundos la foto perfecta. Versus las otras personas que van a estar como, bueno, eh, probemos esto, el otro. Uh -huh. Entonces, prueba y error, prueba y error. Arte, ar, arte puro, ya llamémosle así. Entonces empezamos a conversar de cosas como, bueno, ¿y qué es el arte? Y ella me decía, el arte es, es expresarse, me decía. Yo le digo, ¿pero expresarte en base a qué? A todo lo que has aprendido, lo que eres como ser humano, lo que eres hasta el día en que tomas una foto o haces una pintura. Todas las historias que escuchaste, todos los sueños que tuviste, los lugares que conociste, eso eres, uh -huh. eso es arte. Expresar eso en base a, tus, a tu percepción, a tus sentidos, a tus filtros, lo que sea. Pero eh, el hecho de que hagas uso de la tecnología no te hace menos artista. De hecho, te hace un artista más experimentado, con más conocimiento, más viajado, más todo. Porque tienes acceso ilimitado a todo esto de acá, ¿no? En tiempo real, sin darte cuenta, en un abrir y cerrar de ojos. Casi, casi como lo que le pasa al, a Nio en en Matrix, ¿no? Cuando está cayendo en el helicóptero y le cargan en el chip, de, en, en el cerebro, le dicen, Ajá. bueno, ¿saben qué? No sé manejar un helicóptero, el helicóptero está cayendo, él está tratando de ver qué hace. Y me parece que en cuestión de menos de dos, tres segundos, le cargan Ajá. todo un curso com completísimo para ser piloto profesional de, de helicópteros. Es le lo coge que hace, y antes de que caiga en el piso, ya el man le levanta. Y hace ya. unos años para ser es ciencia que ficción. Hacer. Ahora, ahora ya se está pensando en la misma, lo que te vengo diciendo ¿cuándo? Uh -huh. ¿Cuándo hay un tema súper de denso
0: porque he escuchado filósofos hablar al respecto por, por un ejemplo Sisek, uno de los más famosos el man dijo, eh, chévere cómo está avanzando la ciencia en resumen pero imagínese en un mundo en el que incluso si es que tuviéramos este chip este procesador dentro de la cabeza no necesitaríamos interacción humana si o sea, una necesidad biológica del ser humano es del sexo, por ejemplo. Y si es que eso se puede simular mediante un procesador, ¿qué pasaría con la humanidad?
1: Claro, es, es, es masturbarle a tu cerebro ya prácticamente, directamente.
0: Manif ¿Hackeas tu, tus sentidos?
1: Tus sentidos, todos todo tus... Sí, tu si sistema nervioso, tu psiquis, todo, todo, absolutamente todo. Claro, es triste, o sea, yo veo desde lejos y tú estás postrado en una cama conectado y estás en tu mente teniendo una vida más plena que si estuvieras caminando en la vida real, ¿no? Hasta cierto punto.
2: Uh -huh.
1: es, es triste. De hecho, hay un montón de películas en las cuales se expone esto. Hasta me parece que Wally hace eso. Hay, hay películas de, de Disney que ya empiezan a dar primicias de, de lo que podría pasar, uh -huh. ¿no?
0: Es que no solo en la tecnología, creo que también eh, desde un punto de vista espiritual hay esta iniciativa o esta reflexión acerca de probablemente lo que estás viviendo no es la realidad. Lo ves como realidad porque tus sentidos están adaptados hacia eso, pero probablemente es como un Matrix. Probablemente... Es
1: igualito Matrix, igualito, no, no existe diferencia.
0: Y, y hay algo lo caso también al respecto, y es que Elon dijo como que, o sea, si es que esto llega a suceder, las personas podrían decidir si es que quieren retener su parte biológica o no es decir, si quieren morir o no o descargarse en una especie de nube y existir
1: y ahí es cuando se vuelve un capítulo de Black Mirror exacto <risa> sí, es, es una locura eh, algo te iba a decir es como de hecho, a ver algo, algo interesante de esto de la Matrix que es algo que también va a pasar eventualmente es que se dice que hubo iteraciones anteriores en la Matrix en las cuales todo era felicidad. La gente comía lo que le daba la gana, tenía el dinero que sea o los recursos que sea para hacer lo que sea, pero eh, si, supuestamente, no son, son supuestos todos, uh -huh. el ser humano necesita algo de... como que todo vaya mal de vez en cuando. <risa> como, no, no es como un reto, es como... Que las cosas no salgan como lo es planeado, porque ahí es donde está interesante la vida.
0: Ahí es donde salen personas... los inventos también.
1: Y, y no solo los inventos, sino que dicen que psicológicamente somos como un péndulo, ¿no? O sea, no podemos estar bien todo el tiempo. Uh -huh. Para poder saborear los momentos de alegría, debemos pro... estos deben provenir de momentos anteriores de tristeza.
0: Claro, tiene no que ver si con el canta. contraste. Sí, sí, totalmente. Porque
1: Exacto, es, es en contraste. economía
0: también se utiliza en, mucho eso.
1: Uh -huh. Exacto, es contraste. Entonces, no es algo que ni siquiera quisiéramos estar felices todo el tiempo, porque puede ser una idea atractiva, como que imaginémonos eliminar el sufrimiento de este mundo.
2: Uh -huh.
1: Imaginemos que no hubiera pobreza por un día ya, algo un poco más eh, amplio.
2: Uh -huh.
1: ¿Qué, ¿Qué pasaría con todas estas personas que están tratando de eliminar la pobreza y que utilizan toda su vida y su creatividad para eliminarla? Es, son, son buenas personas que están haciendo algo muy positivo por el mundo. Tal vez estas personas no tuvieran un sentido en la vida si no existieran estas necesidades. Y bueno, podemos hablar mil horas de esto, ¿no? Realmente son dilemas, dilemas existenciales hasta cierto punto. Pero misteriosamente el universo tiene un equilibrio Demasiado perfecto, diría yo. Uh -huh. Por ahí otra otra hipótesis de la, por la cual supuestamente estamos en un ya en una, una matrix, pero la palabra correcta es una simulación.
2: Uh -huh.
1: Es que las leyes físicas son muy perfectas. O sea, si uno ve el cielo nocturno, todo está orbitando en... en en, en perfecta armonía, ¿no? Los planetas, eh, las galaxias, uno ve la Vía Láctea y es un tenemos un agujero negro que recién fue reconfirmado por un premio Nobel, en el cual tenemos millones y millones de estrellas que están girando eh, alrededor, ¿no? De una forma perfecta. Entonces se dice que puede ser que estemos en una simulación, ¿no? Porque parece un programa de computadora todo esto, ¿no? Es...
0: Sí, y, los, los propios de Yahoo.
1: Exacto, ¿Y qué, y qué creepy saber que no puede saber la diferencia, porque eh, Elon Musk lo dijo, inclusive hizo un video en Facebook en el cual se hablaba de esto, pero hace 40 años fue creado Pong, Pong es el, el, el primer juego que, que se jugó en la vida, creo que nuestros abuelos inclusive tuvieron chance de jugar, uh -huh. dos rayitas no y una pelota que va rebotando así, entonces es, es el juego más básico del mundo, eso fue hace 40 años. Hermano, ahora tenemos millones de personas conectadas simultáneamente en videojue jugando videojuegos que son fotorrealísticamente inseparables de nuestra vida común. O sea, unos gráficos que uno se vuelve loco. Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años o 20? Solo haz una previsión de este tema y, y es uno no, no, no puede saber. O sea, es tan rápido que no puede saber lo que se viene. Uh -huh. y, y por ahí hay algo más creepy en todo esto. Por ahí Mark Zuckerberg invirtió hace unos años en esta empresa de Oculus, ¿no? Oculus sí. fue la persona, fue esta empresa que lo que hizo es volverle mainstream otra vez a la realidad virtual. Le volvieron asequible, le volvieron algo que todo mundo quiere probar, por, hasta por novelería. Él compró esta compañía y lo que está haciendo en su última iteración de, de Oculus es iniciar sesión en Facebook. Yeah. para poder descargarte y acceder al, al ecosistema de, de este Oculus. Entonces, si es que combina la conversación que estábamos teniendo sobre la data en Facebook, imagínense, él va a saber a qué horas te conectas, qué juegas y cómo te sientes con todo esto.
0: Uh -huh. Y ahí va Entonces, justo a lo que conversamos. O sea, es, es eh, por ejemplo, bueno, para darle un poco de contexto, en la conferencia donde estaba presentando los primeros dispositivos de Oculus es súper denso como ver las fotos de un montón de gente puestos de artículos en, en, la, en los ojos conectados entre sí digámoslo así y teniendo una, una experiencia de realidad eh, diferente o sea en la vida real supuestamente entre comillas están sentados en un auditorio a la uno al lado de otro pero no sabemos qué están viendo en realidad sus sentidos y es o sea Irreal, y, y ¿sabes?
1: Es, es, es fuera de este mundo, porque uno ve desde. Te, imagine, imaginémonos visión de tercera persona, ¿no? Estás pasando por estas tiendas de tecnología o ves los videos en los cuales la gente utiliza las gafas y dices, qué ridículos. O sea, les ves y dices, ¿por qué se mueven así? ¿Qué les pasa? ¿Qué están loquitos? Pero pocas, las, pocas son las personas que para el 2020 han probado realidad virtual. Yo vengo probándola cinco años. Y no tienen idea. O sea, proviene de alguien que obtuvo gafas de realidad virtual que nunca fueron las últimas en tecnología. Y siempre, siempre lograba tener, nueve de cada diez personas lograba causarles vértigo. ¿Pero vértigo del que Te haces pipí, lloras, gritas, y pides a tu mami, así tengas 60 años. O sea, pero emociones reales, crudas. Y todo engañando a dos sentidos y a medio gas. Uh -huh. Visión y audición. Dos sentidos a medio gas y conseguí eso en un 2017-18 que vengo probando esto. Entonces, eh, yo tengo un montón de videos de gente que se lanza al piso, patalea. O sea, increíble, increíble. Entonces, ahí es cuando yo empiezo a entender hacia dónde va el mundo. Y lo preocupante que es, porque si nos retomamos, eh, regresamos a una película de Christopher Nolan, que en este caso es Memento, mm -hmm. Eh, Memento, perdón, otra es es el, me el mento es, buenazo,
2: pero...
1: es buenísima, obviamente que es buena, pero estaba quería hablar del origen. Y ahí en cuando cuando están investigando este tema del sueño, de cómo sedarse, de cómo dormir varias horas, van donde un químico, me parece que es hindú, el cual el man es como que un genio en esta área y va a una de las bodegas en, en el cual la gente se sedaba para meterse en sus sueños. Imagínense, la gente en este universo podía decidir soñar, podía decidir meterse en su mente y poder eh, perderse en el tiempo-espacio de su mente, ¿ya? Entonces, lo que la gente, lo que el man le decía, oye, pero ¿por qué no va a dormir a su casa que no tienen techo o lo que sea? Y le explicó la relación que hay entre el sueño, que esto no es nada científico, ¿no? Es completamente aleatorio esto. Pero en la película dicen que por cada cinco minutos que tú duermes de la vida real, tú vives una hora de sueño. ¿Ya? Uh -huh. Es decir, si duermes una hora, multiplícalo por seis por cinco, eh, por, ¿qué sería? Por seis. Por ¿Seis veces? Eh, se, sí, por seis veces. Tú, tú duermes eh, una hora y realmente estás durmiendo, estás viviendo un sueño de seis horas. Ajá. Ajá, experimentando seis horas de sueño. Entonces, dice que si dormías ocho horas, eh, en este caso sería 48 horas de sueño esos es dos días <ríe> entonces esta gente pasaba más tiempo soñando que viviendo la vida real, o sea que caminando yendo a su trabajo, a comer, lo que sea entonces él, él decía una frase que ellos vienen a despertar, decía acá refiriéndose a que su vida realmente ya estaba en los sueños porque la mayoría de tiempo pasaban ahí uh -huh. y es un mundo en el cual ellos podían moldear con su mente lo que pasaba Querían. las experiencias, los lugares, eh, todo, absolutamente todo. Entonces, ese escenario es el que más me preocupa, porque eh, aspectos como cuidarse la alimentación, cuidarse el físico, que salga a trotar media hora de ejercicio, va, van a ser algo... Reemplazados. Reemplazados por personas, a ver, van a ser lujos que van a escoger a ser personas que tienen eh, las ganas, de sufrirla más que nunca para verse así porque si tú te pones unas gafas regresas a ver abajo y tienes cuadritos y sientes porque pasas tus manos por ahí y los sientes y te sientes súper rápido y, y todo joven o sea eres el el ser humano perfecto ya físicamente perfecto y pasas la mayoría del día ahí tal vez te despiertas y más bien la vida real se vuelve tu pesadilla uh -huh. Y estar en las gafas se vuelve tu sueño, ¿no? Tu vida soñada, lo que siempre quisiste. ¿Y con qué? Con una suscripción mensual como de Netflix, ¿no? Que en este <risas> caso te cobraría Oculus de 6 dólares. Me estoy inventando cualquier cosa. ¿Qué
0: escenario más fuerte que me cuenta?
1: Y, y es creepy porque hay ya de hecho interpretaciones artísticas de este escenario en el cual tú ves a alguien completamente raquítico en una esquina con una lámpara, un colchón viejito. Y no tienen más, hermano. Solo hay fundas de comida regadas en toda la casa. De, me parece que era de globo así. Entonces, estas personas lo que hacían era comían y seguían jugando. Y pasaban todo el día conectados a esta realidad. Y, y ahí viene la, la, la parte más heavy de todo esto, hablando psicológicamente. Pero, de hecho, la vida de muchos seres humanos es muy triste. Somos privilegiados, por ejemplo, al tener esta conversación. Muchas personas son maltratadas por sus parejas, viven en estados de extremos de pobreza. Ni siquiera van a poder escuchar este podcast. Y, y créeme que ellos quieren escapar. Y estarían dispuestos a hacer lo que sea por escapar de esta vida. Y si para eso tienen que pagar seis dólares o comprarse un gadget de tecnología, lo van a hacer. Y no les va a importar ninguna consecuencia, porque están en un lugar malo en su vida. Y todo este podcast se ha tratado más bien en pensar lo que le pasaría a un ser humano promedio. Imaginémonos todas estas personas que realmente la están sufriendo en el mundo hoy por hoy. Créeme que para ellos va a ser una decisión más fácil todavía.
0: Por eso el dilema moral está sumamente implícito en, en todo lo que hablamos, porque de llegar a que suceda esto que dice Elon, eh, las personas que tienen las capacidades económicas de adquirir estos eh, gadgets o, o estos procesadores para ponerse en el cerebro y que se sean superhumanos, eh, va a existir una brecha increíble entre las personas que no pueden adquirir esto Entonces va a ser peor porque los ricos van a ser más inteligentes Y los pobres van a ser eh, pobres y encima subdesarrollados o subdotados con inteligencia Entonces es, un, es un, eh, una visión distópica realmente fuerte Pero eh, qué gusto haber conversado con, contigo, Charlie, ha sido Súper enriquecedor y, y me deja con un montón de dudas también para, para estar reflexionando. Y quería nada más terminar con que eh, le puedas contar a la gente un mensaje que puedas dejarle acerca de, de lo que conversamos y nos recomiendes eh, una serie o película o documental que últimamente te hayas visto y que crees que la gente de ley debería verse.
1: buenísimo eh... Creo que debemos tomar decisiones. O sea, apenas escuchen este podcast, les va a tomar un minuto lo que, lo que van a hacer. Pero sea que tengan iOS o Android, váyanse a la configuración de su celular y regúlense el tiempo de redes sociales. Regúlense. En serio, por ahí dice tiempo en pantalla, tiempos de apps. Y, y yo tengo en Facebook 15 minutos porque siento que es la red social más destructiva del mundo. Es chisme, morbo. Mm -hmm. es, o sea, en serio, es, es fea, pero... ¿Qué les puedo decir? Muchas personas hasta dirigen su negocio por ahí, así que eh, se debe utilizar. Hay que, hay que verle el lado más bueno que, que malo. Instagram le tengo una hora, YouTube le tengo una hora. Eh, siempre cumplo mis cuotas y, y me sale ahí un mensaje de, ¿quieres seguir viendo? Y yo, eh, si es muy necesario lo hago y si no, me voy a dar una vuelta a la cuadra, me voy a la tiendita a comprar un pancito les llamo a mi abuelita leo un libro porque eso hoy por hoy es vivir, créame que la gente se sorprende siempre que les digo esto, pero analícense en esta misma parte de la configuración de su celular ¿cuánto tiempo pasan en redes sociales en diferentes apps? y no me van a creer, pero el promedio ecuatoriano me parece que es como siete horas diarias y ojo, estoy hablando de la gente que trabaja 8 horas imagínate es una estupidez y, hablo, y ojo que el WhatsApp también cuenta, ¿no? Si trabajas con el WhatsApp es diferente, pero es complicado marcar la línea porque creo que todos trabajamos y socializamos en WhatsApp, ¿no? También regulen esa red. Y sobre todo a sus pequeños. La gente que tiene hijos piensa tener hijos. Créame que no existe peor mal que pueden evitarse que el que te enteres de algún día que... Por ahí tu, tu hijo no tiene autoestima debido a que pasa viendo redes sociales y siente que su vida es una mierda. Disculpen la palabra, pero es, es verdad. Entonces, en serio, leanles cuentos, salgan al parque, se pueden hacer tantas cosas. Como les dije en algún momento en este podcast, la gente más platuda, la gente más poderosa, la más inteligente, está tomando estas decisiones y es porque hay estudios detrás hay eventos como suicidios detrás que certifican que esto es grave. Entonces, ojo, esto proviene de una persona que cree que la tecnología puede cambiar el mundo. Lo que no saben es que todavía no digo si es que va a cambiarla para bien o para mal. Solo digo que va a cambiar el mundo nada más. Entonces, eh, pilas con ese tema. Películas deberían verse todas de Christopher Nolan, pero si sí quieren como que introducirse al, al, al mundo de películas de este man, eh, tengo tres para recomendarles. Si les gustan las de superhéroes, véanse la trilogía de Batman. Si les gusta un poquito el tema de películas de, de estrellas, de, del universo, dramas como de, del espacio exterior, deben verse interestelar. Y si quieren un poquito de meterse con la psicología de los seres humanos, el, el origen. De ahí tiene un montón, que son buenísimas, pero cualquiera de estas tres... Eh, van a abrir mucho su mente en, en temas de, de ciencia créeme que les va a gustar
0: Buenísimo Charlie, yo también les añado ahí eh, Justo ahorita que conversábamos se me vino a la mente Y es eh, una serie que está en Netflix Creo que es una producción de, de Netflix mismo Se llama Love, Death and Robots Es básicamente Uy de, qué bacán,
1: es, claro, claro que sí
0: Es, es increíble, les va, eh, cada capítulo les va a llegar un mm. tema de conversación Para que conversen con, con sus amigos, familiares Estaría increíble y, y nada, un gustazo conversar contigo, Charlie. Nos veremos en la próxima.
1: David, un gustazo, niño. Cuídate.
0: Eso fue todo por el episodio de hoy. Gracias por quedarte hasta el final. Y recuerda que puedes escucharnos en tu plataforma de podcast favorita y mirarnos a través de YouTube. Espero que no los hayamos asustado. La tecnología, en realidad, es nuestra amiga por ahora. Nos vemos en el siguiente episodio. Bye.